0: ça va bien se passer ça va bien se passer calmez-vous ça va bien se passer ça va bien se passer ça va bien se passer un podcast imaginé et produit par l'association Adozen Prévention Santé MGN. bonjour Agathe bonjour Sophia merci d'avoir accepté euh, de faire ce podcast avec nous et donc de clôturer euh, la saison de ça va bien se passer autour des droits de l'enfant euh, l'idée euh, de clôturer ça avec euh, des, euh, des discussions autour de la pratique pour enfants, de philo pour enfants, pardon, autour euh, de l'émancipation euh, et de faire aussi le lien avec ce que fait Adozen et ce que tu as pu aussi faire euh, au sein d'Adozen. Je vais peut-être commencer par te laisser te présenter, euh, notamment le lien et à ta thèse et à l'assaut.
1: Oui, euh, et ben, donc, je suis doctorante en sciences de l'éducation à l'université de Nantes euh, et dirigée par Edwige Sherroutère. Et en fait, j'ai eu la chance de faire ma thèse euh, en grande partie au sein de la Dozaine euh, en chiffres. Donc, euh, c'est une convention industrielle de formation par la recherche. Donc, Parce que moi, du coup, dans ma thèse, ce que j'aborde, c'est la question de la pratique du dialogue philosophique avec des adolescents. Et je pose la question de comment ça peut les aider à construire leur identité à cet âge de la vie et euh, à la Dozaine, euh, bah, l'association a été intéressée par cette démarche de pratique du dialogue philosophique pour euh, voir comment ça pouvait justement aider à mettre euh, les élèves euh, ou les enfants et les adolescents de manière générale, euh, euh, de manière active dans justement ces questions que la Dozaine aborde de citoyenneté, de santé, de solidarité. Et du coup, euh, bah, j'ai été engagée à la Dozaine pendant trois ans euh, pour... Euh, aider à développer une démarche de prévention qu'on a appelée réflexive et dialogique, qui prenait appui sur cette méthode de dialogue philosophique.
0: Et justement, tu peux nous dire un peu plus sur la méthode de dialogue philosophique Je crois que tous les auditeurs et auditrices ne sont pas très au clair avec la notion.
1: Oui, tout à fait. Euh, en fait, c'est une méthode qu'on appelle plus largement de philosophie pour enfants, à la base, euh, philosophie pour enfants et adolescents, et c'est né dans les années 70 aux états unis à l'initiative de Matthew Lipman et Anne-Margaret Sharp, notamment. Euh, et en fait, l'idée de départ, c'était de euh, apprendre aux enfants à penser. Euh, dès le plus jeune âge pour qu'ils puissent justement être capables euh, dans leur vie quotidienne euh, de donner du sens à leur expérience et d'apprendre à avoir un esprit critique euh, pas que dans les classes euh, quand il s'agit de mobiliser leur esprit critique mais dans la vie de tous les jours aussi et l'idée c'était aussi de se dire que plus on va apprendre à penser ensemble de manière critique mais aussi euh, euh, dialogique euh, et bah, ça va permettre d exercice, d un, un exercice de la citoyenneté plus actif et un engagement en fait dès le plus jeune âge euh, dans
0: les questions euh, publiques. Et c'est justement ce lien entre citoyenneté euh, et la pratique philosophique qui, euh, qui nous rassemble aujourd'hui euh, autour des droits de l'enfant. Euh, de dire euh, c'est euh, un des moyens justement euh, d'encourager, d'engager euh, les enfants et, euh, et les adolescents dans, dans la pratique de leur citoyenneté. Euh, et euh, est-ce que. Est -ce que enfin, moi, j'ai fait les liens euh, quand je t'ai proposé cet, euh, cet épisode, cet enregistrement. J'ai fait le lien parce que je me disais que euh, il, il, ben, les droits de l'enfant sont nombreux, etc. Droits de l'éducation, euh, liberté d'expression, etc. J'avais quand même l'impression qu'il y avait euh, quelque chose qui sous-tendait tout ça, qui est qu'on a beau dire. Euh, vous avez le droit à ça si chaque enfant, chaque adolescent ne peut pas par lui-même s'approprier ce droit-là, savoir quand l'utiliser, comment l'utiliser, et euh, aussi que ça soit en cohérence avec ben, lui-même, son milieu socio-économique, sa culture, etc. Ben, Peut-être que euh, ça devient un peu plus compliqué pour lui de, de justement utiliser et jouir de ces droits-là. Est-ce que toi, tu vas aussi... Euh, alors déjà, est-ce que tu vois ce lien-là que, que je me t'ai fait ou, euh, ou pas euh, Oui, alors ben, a... en fait, je pense qu'il y a
1: énormément de liens dans tout ce que tu viens de dire. Euh, moi, je, je faut quand même le préciser que je n'ai pas travaillé spécifiquement sur cette question. Je ne suis pas juriste, par exemple. Ou voilà. Mais c'est vrai que l'idée, euh, dans le... Il y a plein de choses. D'abord, le fait de considérer l'enfant comme une personne, par exemple, comme un sujet pensant, Et ben, déjà, euh, c'est quelque chose qui est... Enfin, on peut, euh, duquel on peut s'étonner et se réjouir aussi, mais euh, considérer que l'enfant a une capacité de penser, de poser des questions philosophiques, c'est pas, euh, c'est pas d'emblée, ça a été un combat et peut-être que ça l'est encore, ça je sais pas, mais c'est pas euh, tous les jours, et c'est quand même une condition importante pour après qu'il puisse euh, bah, questionner aussi ses droits, et fin, enfin c'est une porte d'entrée euh, un peu d'un autre angle sur euh, l'appropriation et, euh, et euh, l'exercice de ses droits euh, parce que exercer son droit de penser à, à 7 ans c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, euh, donné d'emblée dans un cadre scolaire où on va plutôt essayer de alors de manière caricaturale mais de transmettre des connaissances
0: c'est je ne sais pas si ça répond un petit peu à ta question c est, c est, c est, mais complètement mais en fait mais ça c'est un des premiers trucs qui m'avait euh, marqué à l'époque, quand, on, quand on, on a commencé à intégrer ces pratiques-là dans, dans la méthode de prévention de l'association, c'est l'expression euh, « euh, considérer l'enfant comme un interlocuteur valable ». Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marquée, parce que, en fait, autant ça peut avoir l'air évident, quand on le dit comme ça dans une conversation, et tu peux répondre « mais bien sûr que c'est un interlocuteur valable, je lui parle et je le prends en considération, etc. » Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça, au final tout ce que ça implique, euh, c'est vraiment un euh, respect de l'identité de, de l'enfant, de ses pensées, etc. Et d'ailleurs, le droit à l'identité est un des droits de, euh, de l'enfant. Et du coup, euh, et du coup non, je me dis que c'est sûr que pour moi, c'est une base, un, vraiment un fondement de comment on interagit avec un enfant en le prenant en considération. Et, euh, et alors nous, on intègre ça dans la prévention, euh, mais ce qui est, euh, ce qui est génial, c'est qu'au-delà d'Adozen, de vraiment, et des questions de prévention, euh, de manière générale, sur les sujets que vous pouvez euh, faire en, en CRP, en communauté de recherche philosophique, etc., avec les enfants, vous pouvez parler de plein de sujets euh, de citoyenneté notamment
1: Oui, complètement. Mais en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que la notion d'interlocuteur valable que tu viens de rappeler, elle a été amenée par un psychanalyste, en fait, qui s'appelle Jacques Lévin, et qui travaillait, qui a fait des ateliers philo avec les enfants, et lui, son son, vraiment, pour lui, son postulat, c'était que c'est en reconnaissant d'abord un droit de pensée, et je pense qu'il parle même d'un droit de contribuer à la recherche, que euh, les enfants ils vont pouvoir aussi euh, bah, justement se sentir euh, considérés comme un interlocuteur, et valables, et du coup s'engager, euh, dans laisser euh, se développer une pensée à l'intérieur. Mais donc du coup, euh, c'est vrai que euh, la citoyenneté, en fait, euh, elle a un sens différent, et je pense que c'est... Peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est ça qui a intéressé à Dozen, est est la Dozen, c'est que ce n'est pas le même rapport à la société et à la citoyenneté quand on se demande qu'est-ce que moi je vais pouvoir apporter, plutôt que quand on, on, se, on se dit, bah voilà, pour vivre en société, c'est ça les règles. Mmh. Donc peut-être que du coup, il y a aussi un renversement de, de ce côté-là, puisqu'on puisqu leur donne le droit de se poser des questions et de questionner aussi la légitimité, par exemple, des règles, et bah, ça va faire du sens pour eux. Plus ou moins. Mais donc, du coup, je pense que dans la citoyenneté, il y, y a aussi la question des valeurs d'une société, de qu'est-ce qui fait que l'organisation politique, elle est euh, de cette manière. Et que. Bah, surtout qu'on n'est plus dans une société où c'est euh, la religion, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, il faut que, pour faire du commun, il faut qu'il y ait quelque chose qui, qui nous rassemble. Et pour qu'il y ait un exercice de la citoyenneté, euh, j'ai l'impression que les enfants, ils vont pouvoir. Euh, s'approprier les valeurs en les questionnant ensemble. Et que du coup, il y a euh, euh, quelque chose de l'ordre d'un exercice en fait, euh, mis en acte. Et que si on apprend euh, qu'on a un pouvoir décisionnel, par exemple, ou qu'on a une capacité de dire quelque chose et qu'on est entendu, et eh ben c'est différent. Et je pense que une des... Alors ça, c'est vraiment ma pensée personnelle, mais une des sources du désengagement, c'est aussi parce qu'on se sent impuissant. Mmh. Aujourd'hui, dans là, si dans on quitte la question juste de l'exercice de la souveraineté enfant, bah, les gens ils se sentent souvent impuissants, et du coup, ça, ça fait entendre qu'on se replie sur nous-mêmes. Alors que là, si on est habitué, dès qu'on est enfant, à, à écouter les autres et à se dire que leur avis il est important, parce que c'est ça aussi la pratique de la philo. C'est ça qu'on parle de dialogue philosophique, c'est parce qu'il y a l'idée ensemble finalement, on,
0: est, on pense mieux que tout seul. Oui, bah, c'est ça. Et puis, euh, mais c'est intéressant ce que tu dis, ben, là, juste avant, sur euh, pratiquer... Enfin, euh, du coup euh, le, le, les droits de manière générale, le droit de pensée par exemple, c'est pas c'est pas juste un apprentissage, on apprend son droit, mais c'est une pratique. En fait c'est le fait de le, la pratiquer au quotidien qui fait que ça devient quelque chose qu'on arrive à appréhender et qu'on arrive à vraiment à exercer. Et, euh, et autant c'est... Euh, ça me semble faisable sur les droits de pensée, ben voilà'loculo en fait partie droit à la liberté d'expression, de vraiment essayer de, de, de dialoguer euh, avec, euh, avec les enfants, euh, faire en sorte qu'ils puissent euh, exprimer leurs idées, etc. Euh, mais je me dis que... Je me, je me pose la question, est-ce que tout, tous les droits euh, se pratiquent pour euh, être appréhendés, compris, ou est-ce que tu, tu penses qu'il y a des droits euh, en fait, qui viennent obligatoirement de l'extérieur parce que euh, en fait l'idée quand même euh, après ce, tu, tu me dis si, si c'est faux mais euh, de la, la pratique philo pour enfants, adolescents, etc. c'est justement euh, qu'ils puissent par eux mêmes créer un peu les, les conditions de leur droit un peu d'échanger, de, de dialoguer, de réfléchir ensemble euh, le droit à l'éducation par exemple. Ce n'est pas quelque chose que, qui peut venir de, de l'intérieur et je trouve ça d'autant plus intéressant parce que, euh, et, parce que ça veut dire qu'en fait, le, le, ces droits-là, euh, notamment d'identité, de, bah, de pensée, de liberté d'expression, euh, les enfants, les adolescents peuvent les créer par eux-mêmes, peuvent euh, se imposer ce droit-là. En, quand on leur apprend bien sûr à, à dialoguer ça. ce qui n'est pas le cas pour, euh, pour tout le reste au final je ne suis pas certaine d'avoir compris que, toi, tu, quand tu dis que ce n'est pas possible de le faire de l'intérieur, je n'ai pas compris ce que ça veut dire c'est à dire que par exemple quand tu parles de droit de pensée ouais. euh, pour moi c'est euh, de mettre en place par exemple, parce qu'on parle de ça les dialogues euh, permet aux enfants de développer euh, la connaissance de ce droit et la pratique de ce droit, d'apprendre à penser et de continuer à le faire en dehors des, euh, des espaces qui sont dédiés à ça, dans leur vie au quotidien. Or, les droits à l'éducation, euh, par exemple, ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent euh, créer par eux-mêmes. Il faut qu'on leur donne. Il faut qu'on leur donne okay. de l'extérieur. Oui, oui. et, euh, et du coup, je, enfin, je, je me dis, ils ont vraiment la main sur ça entre guillemets et c'est un des rares droits au final qu'on peut se créer par euh, par nous-mêmes et euh, c'était juste pour dire que je trouvais ça intéressant enfin et d'autant plus fort parce que c'est et du coup le plus facile entre guillemets à mettre en place du point de vue pratique puisqu'il faut pas de décision gouvernementale puisqu'il faut pas de décision euh, oui politique après
1: euh, il faut quand même qu'il y ait des animateurs de dialogue philo qui soient enfin euh, ça pose quand même la question de la démocratisation de cette pratique. Et dans les écoles, elle n'est pas évidente. Et il y, y a des gens comme Adozen qui la mettent en place, mais, mais ce n'est pas si accessible que ça, je pense. Qu'est-ce qui en fait Quelque chose de pas accessible bah, Ce n'est pas encore très répandu. Par exemple, dans les programmes scolaires, il n'y a pas de philosophie à l'école. Euh, ah, si tu regardes l'enseignement scolaire en France, c'est à partir de la première qu'on commence à philo. Avant, on n'en fait pas. Donc en fait, c'est juste, de de, juste pour dire que ce n'est pas. Euh, c'est une certaine vision de la philosophie mmh, mmh, mmh. que tous les philosophes ne partagent pas d'ailleurs oui, c'est juste ça. pour nuancer un peu mais oh, je suis entièrement d'accord avec toi c'est leur donner euh, le, le, un cadre finalement pour penser le droit et pour euh, le vivre, pour l'expérimenter euh, parce que c'est pas la même chose de dire euh, qu'en démocratie euh, on prend des décisions euh, par le vote par exemple et de procéder soi-même à un vote mmh. pour, euh, exercer, euh, pour sentir euh, le, la, la, la
0: conséquence de, son, de, son, de sa voix. Euh... Bah, sentir la conséquence de sa voix et puis aussi accepter quand, quand notre vote n'est pas celui qui remporte euh, enfin, je veux dire, tous les sentiments de frustration que, peut, que, euh, que ça peut créer, etc. D'apprendre dès le début, dès le plus jeune âge, à les gérer. À, bah, ça évite les... Euh, ce qui s'est se passé aux états unis par exemple, sur les, oui. les élections ont été truquées, parce que je ne suis
1: pas contente de... Oui, oui complètement. Mais en fait, je pense qu'il y a plusieurs dimensions. Quoi. Il, y a, il y a un peu ce dont on a parlé, le fait de se sentir reconnu comme un interlocuteur valable, c'est vachement le fait d'une reconnaissance. Et donc, ça vient toucher l'estime de soi et la dimension affective. Là, ce dont tu parles, j'ai l'impression que c'est plus la dimension sociale, d'accepter mmh. le désaccord, Enfin, euh, le sans que ce soit un conflit, mais plutôt que ce soit quelque chose de constructif. Mais après, je pense qu'il y a aussi la dimension euh, plus intellectuelle aussi, où du coup, euh, on peut aller euh, critiquer de man... quand je dis critiquer, c'est un regard juste euh, euh, réflexif, quoi, mm -hmm. sur, euh, sur qu'est-ce que c'est que ce droit. On va questionner les présupposés de ce droit. On va, et donc là aussi, il y a, y a... Enfin, du coup, j'ai l'impression que c'est comme différentes euh, strates de, d'accès à une forme de citoyenneté de, il y a comme la reconnaissance affective de se sentir pris, pris en compte il y a la capacité à interagir dans, un, dans une société et donc à faire ensemble et puis il y a après penser euh, les, les fondements de la société et donc repenser dans quoi je m'inscris et en fait c'est ça aussi, prendre sa place dans la société comme un adulte c'est dès l'enfance que ça se prépare parce que euh, je sais plus euh, qui est ce qui dit ça mais euh, on n'est on est jamais en tout cas on nous dit jamais en tant qu'enfant et adolescent que la société dans laquelle on vit aujourd'hui ce sera pas celle dans laquelle nous on va être adulte. Ah, c'est vrai ça.
0: Et du coup il euh, y' a que eux finalement qui peuvent euh, préparer C'est vrai il y a que eux qui peuvent préparer et on nous le dit jamais, jamais c'est pas du tout quelque chose que bah, qu'on euh, qui, euh, qu entend. Ou qu'on dit d'ailleurs. Non. Ouais. Ça, et on les prépare plutôt à notre société d'aujourd'hui, mais quand ils seront grands, comme si ça n'allait pas changer. Ouais. C'est marrant, j'y avais jamais pensé. Euh, dans, euh... Mais juste, tu as, as repris les différentes strates, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Euh, parce que. Euh... Parce qu'effectivement, j'ai l'impression que, que la, la pratique de la philo pour, euh, pour les enfants et les adolescents, euh... en fait, elle permet. Elle fait beaucoup de promesses, j'ai l'impression. Elle fait beaucoup de promesses de euh, bah le, le côté euh, cognitif, mais aussi le côté euh, affectif, social, de se sentir euh, écouté, valorisé dans sa pensée, dans, son, dans ce qu'on dit, etc. Et puis le côté un peu citoyen, démocratique, de la manière de prendre la parole, de voter une question ou pas. Euh, à, ton, à ton avis, c'est quoi les, euh, les limites, quand même il y en a plein. <rire> non,
1: non C'est sûr qu'il y, y a une forme de militantisme, mais c'est ça aussi quand on fait de la recherche, je pense, c'est de voir qu'il y a plein de limites. Euh, euh, après, là, comme ça, je ne pourrais pas... Enfin, par exemple, le contexte dans lequel on va le faire, ça va être quand même assez impliquant. Euh, si on le fait à l'école, est-ce qu'on l'évalue Est-ce qu'on l'évalue pas Si c'est évalué, est-ce que l'authenticité de la parole des élèves elle est encore euh, là Ça, mmh. c'est des questions qu'on peut se poser. Euh, ensuite, il euh, y a des, en il fait, y a des limites. Euh, par exemple, juste en termes d'éducation, euh, on s'est rendu compte que la transversalité des apprentissages elle n'était pas innée, elle n'est pas évidente. Euh, donc c'est pas parce qu'ils apprennent justement à, dans une situation à développer un esprit critique, par exemple, qu'ils vont être capables de le faire dans une autre matière, ou dans, dans euh, la,
0: vie, la vie de tous les jours. De transposer les apprentissages. Voilà. Euh...
1: Même s'il y a quand même des études qui montrent par exemple que euh, plus... Enfin, je ne sais plus si c'est une étude de, assez, de Mathieu Gagnon et de mm -hmm. quelqu'un d'autre, je ne sais plus qui, euh, qui dit... Juste, je crois qu'ils montre justement que... Euh, Parmi les savoirs scolaires, ceux que les jeunes, c'est des adolescents, mobilisent le plus en dehors de l'école, c'est quand même ce qu'ils font en philo. Donc, on voit que, euh, alors, ça nous, ça nous dit rien sur les limites, mais ça montre que peut-être il euh, y, y a quand même toujours des limites dans un système éducatif. Surtout que, en fait, euh, tout ce qu'on fait à l'école, l'école, en, 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 le système école, c'est une limite, je pense, pour les, surtout pour les ados, mais de manière générale, euh, ce qui se passe à l'école, ça reste un, un cadre, euh, en tout cas, à l'adolescence, où on est assez réticent. Euh, moi, j'ai fait des entretiens avec les, des collégiens, du coup, où on sent bien que euh, c'est quand même pas très rigolo, quoi, à l'école, il n'y a pas beaucoup de plaisir, etc. Et du coup, euh, ça, c'est de base, je pense que c'est une limite... En euh, fait, euh, ce avec quoi on va arriver devant les élèves ou les enfants ou les adolescents... Ça, va être, ça peut être une limite, par exemple, si c'est dans, dans un contexte de médiathèque, où euh, ben là, du coup, ça va, il va y avoir des limites un peu sociales, parce qu'en fait, on va avoir accès qu'à un certain public, par exemple ceux dont les parents les ont inscrits. Euh, après, si on va à l'école, ce que je veux dire, c'est que chaque contexte est forcément porteur de limites, et que ça fait plein de promesses, à philo pour enfants, mais que euh, pour l'instant, on n'est pas capable de montrer euh, que oui, vraiment... Déjà, il, il faudrait pouvoir suivre des enfants tout au long de leur vie. Oui. Euh,
0: donc, y a... Et puis, euh, faire à... essayer d'éteindre, entre guillemets, tous les autres paramètres du monde qui font qu'ils évoluent. Exactement. Et, de... et, et, et oui, ce c'est pas possible. Euh, on aurait pu faire cette expérience en temps de confinement, de <rire> leur faire faire ça tous les jours <rire> et ouais. voir ce qu'ils ont. Mais euh, tu penses à... Une chose, alors, je te disais euh, promesse euh, et que oui, on ne peut pas... Ah oui, bah oui c'est ça, c'est que euh, nous, ça nous avait euh, posé aussi une question par rapport à, à ça quand on a essayé d'intégrer euh, les principes de, de la philo euh, pour enfants dans, dans la prévention et dans a 2 c'était le risque d'instrumentalisation euh, dont on avait parlé de manipulation, entre guillemets euh, de... Euh, de la pratique, euh, de la pratique et puis de, de ce qu'on peut espérer. Euh, parce qu'il y a, ces, il y a ces, ce que tu disais tout à l'heure, ces objectifs un peu généraux de la philo pour enfin, qui permet de travailler euh, la pensée critique, etc., créative, tout ça. Euh, sauf que quand tu couples ça à, à d'autres objectifs qui sont, euh, ben, euh, parler de l'égalité homme-femme, en tout cas... Euh, euh, ça, ça crée aussi des, des limites, et on en, on en rediscutait aujourd'hui euh, euh, avec euh, Justine qui est, une, qui est, qui est en cifre actuellement à, à Dozan et euh, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses, mais euh, je lui ai dit que effectivement c'était quelque chose dont on avait parlé, nous, euh, beaucoup, et que euh, là, dernièrement, je suis beaucoup moins d'accord avec cette idée. Euh, alors, sans avoir euh, la réflexion complètement fixe et finie dans ma tête, mais je me dis euh, que dire ça, j'ai l'impression qu'on part du, euh, du postulat que de base, euh, la philo euh, pour enfants, etc., n'est pas du tout orientée, n'est pas du tout euh, biaisée, et que donc l'application dans le cadre, par exemple ici, de la prévention, etc., risque de biaiser euh, biaiser ça, or euh, j'ai l'impression que c'est faux, parce que euh, ce que je disais, c'est que même euh, en prenant un texte qui est fait pour ça, par exemple en pensant euh, au texte de Lipman par exemple, etc au-delà du fait que l'animateur choisisse sa propre, son propre extrait, donc ça c'est déjà un, un, un premier biais un deuxième biais, parce que pour moi le biais de base c'est juste par le choix des personnages, par le choix du lexique, par le choix des mots, par le choix des sujets, de toute manière, ben, ça oriente le dialogue. Parce qu'il n'y a pas moyen euh, de... Enfin, il y a peut-être 100 000 euh, possibilités de sujets plutôt que 30, mais il n'y en a rien que 100 000. Et ce n'est pas complètement ouvert. Et donc, je me dis que ce n'est pas tant euh, une instrumentalisation quand on le met au service... Euh, d'une cause de, comme la prévention, par exemple, la promotion de, de valeurs, mais plus à un degré supérieur de, de biais d'orientation. Mais, euh, mais ça part pas de... Enfin, euh, pas d'orientation du tout à euh, « bah maintenant, on oriente, et donc, c'est pas OK ». Et tout ça pour dire que j'ai l'impression quand même que ça garde euh, les grands objectifs de, euh, de dialogue, etc., oui, oui. Bah non, mais c'est très, je, je comprends ce que tu veux dire, mais
1: je pense qu'il y a énormément de, enfin, il y a plusieurs niveaux encore, dans le sens où, déjà, si on regarde le dispositif de dialogue philosophique, la CRP de Lipman et Sharp, mais de manière générale, tout ce qu'on a dit depuis le début, on se rend bien compte que, effectivement, ce, ne... ce dispositif, il n'est pas neutre. Mmh. Il est porteur d'idéaux de... politiques, démocratiques. Ça. Il a une vision de la philosophie. Enfin, donc, de toute manière, je pense que la neutralité, ça n'existe pas. Il n'y a pas de dispositif pédagogique. Donc, ça, c'est au niveau un peu euh, mmh. global. Euh, après, j'ai l'impression que la question que tu abordes, c'est plutôt la question de... Est-ce que dans le dialogue, il y a une forme de euh, neutralité possible Est-ce qu'on peut arriver vraiment en disant on part de l'intérêt total des élèves Oui, c'est ça. Ça, euh, clairement, non, je ne pense pas. Et j'écoutais encore une, une conférence euh, la, la semaine dernière de Mathieu Gagnon qui racontait justement que euh, c'était un des apprentissages qu'il avait fait durant sa carrière, c'est que les élèves, ils ne sont pas dupes. Et que... Donc ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que même nous, quand on a commencé à travailler ensemble... Euh, de toute manière on a toujours une problématique alors après je pense qu'il y a deux choses il y a, euh, il y a quand même plus ou moins, on, on peut être plus ou moins euh, large dans la proposition qu'on fait aux jeunes et même s'il y a une thématique générale euh, comme euh, les addictions etc., mmh. on peut être quand même euh, par exemple proposer aux jeunes de parler des addictions en partant d'une un, situation très large où il y a différents types d'addictions où il y a différents types d'interactions sur lesquelles ils peuvent rebondir c'est quand même aussi, alors on choisit le thème mais c'est quand même leur proposer par exemple plus ou moins une, une manière d'aborder et moi je pense que ça, ça peut quand même faire une différence après ça, ça, ça s'argumente et ça se. Enfin, il y, y a des, a des avantages, et des inconvénients, mais en tout cas, il faut reconnaître qu'on n'est pas neutre. Et après, je pense que le gros problème, la, le gros danger d'instrumentalisation, c'est quand on, on va, on a une intention de dire un message. Et ça, c'est encore un autre chose. Donc, je pense que mais on peut euh, ne pas avoir l'intention de biaiser le dialogue et laisser les, les élèves pour, euh, construire leurs propres pensées sur un thème que nous, on a choisi. Ça peut être questionnable aussi, mais tu vois, je pense ouais. que ça, c'est encore une
0: nuance importante. Non, mais c'est clair. Mais en plus, euh, je trouve que, euh, que la pratique chez pour enfants, c'est euh, malheureusement, entre guillemets, euh, ça peut être un vrai terreau pour ça, en fait. Parce que... Euh, le contexte est tellement euh, idéal et beau de dire, bah, en fait, on va euh, vraiment... Euh, bah, alors, interlocuteur valable, on va vous écouter, euh, c'est vos mots et vos pensées qui comptent, et euh, on va se mettre dans, euh, dans une communauté, on va juste chercher le sens et votre sens, etc., ensemble. Euh, et donc, de créer ce, euh, de ce, ben ce, ce contexte euh, de bienveillance, etc., et de confiance, ça permet d'autant plus, au final... Euh, de d'orienter ou d'instrumentaliser dans le sens bah au final bah, il faut euh, euh, il faut se protéger, protéger lors de rapports euh, sexuels enfin avec mm. euh, voilà il faut qu'on arrive à cette idée là mais oui tant qu'on n'a pas d'idée en fait il faut mettre il faut que l'animateur il, il soit capable
1: de, 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 de mettre ses propres positions en suspens quand on est dans mm. quand il se met en recherche avec les jeunes Et... Et ça, je pense que c'est ça le plus dur, en fait, euh, quand on n'a pas cette... Fin, quand on est enseignant, en plus, tu vois, souvent, il y a des situations où tu changes de casquette et du coup, c'est déstabilisant, même parfois pour les enfants. Ça peut être déstabilisant, surtout pour les enfants, en fait, parce qu'ils sont jeunes et ils sont habitués. À, à l'école, on leur apprend que l'adulte, il a la réponse. Donc, si d'un coup, l'adulte, il n'a plus la réponse, c'est un réapprentissage aussi, déjà, de base, de pouvoir se dire que, en fait, c'est lui qui va la construire. Et puis, une fois que... Et puis, pour l'adulte... Euh, entendre les enfants dire que le droit du plus fort, euh, c'est la, euh, ouais, la bonne idée à avoir pour construire une société, bah, il faut, c'est pour ça qu'il faut avoir des outils, en fait, pour les aider à construire et à y pousser au bout leur pensée, quitte à ce que, justement, ils se rendent compte que, bah, il y a des conséquences qu'ils ne sont peut-être pas capables d'assumer, que... et c'est à ça que ça sert, les outils de pensée, en fait. C'est parce que c'est par le raisonnement et par des, des, des outils et, et le dialogue ensemble aussi, parce qu'on va aller chercher la contradiction chez les autres, c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer pour que les élèves y construisent une pensée. Et en fait, c'est toujours le, une expression euh, que j'aime bien, et je, je pense que c'est Christian Budex qui l'a, mais en tout cas, c'est lui qui me l'a appris, euh, faire le pari de la valeur des valeurs. Mm. Et ça, c'est fort, je trouve. Parce que du coup, ça veut dire que nous, on ne peut pas se reposer sur... enfin euh, On ne peut pas euh, dire que c'est nous qui allons leur dire... Euh, que, que c'est ça, mais que si on pense que, par exemple, la démocratie, eh ben, c'est un système qui est le, le, moins, le, le, moins, le, moins, le moins pire, mmh. et eh ben, on, les enfants, par le raisonnement et par le dialogue, ils y parviendront. Ou peut-être qu'ils auront d'autres idées que nous, on n'a pas, en fait, et ils vont nous surprendre. Et C'est ça qui est intéressant aussi. Mmh. C'est pour ça qu'on qu ne qu sait jamais
0: ce qui va advenir dans le dialogue. Ah non, c'est clair. Et uh, est-ce que tu saurais uh, un peu expliquer uh, cette expression, uh, faire le pari de, 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 la la de la valeur des valeurs
1: ben c'est ça, en fait, oui, c'est l'idée que, euh, finalement, euh, plutôt que d'apprendre, ben je pense qu'il y a Michel Toddy qui en parle aussi dans un article, plutôt que d'apprendre la valeur du dialogue, par exemple, plutôt que de dire aux, aux gens et aux enfants « oui, le dialogue, c'est bien, c'est comme ça qu'on apprend, etc., on se fait enrichir par les autres ben », c'est de vivre l'expérience du dialogue, et alors là, ils vont voir que peut-être on a beaucoup plus de plaisir à partager un moment de dialogue où tout le monde s'exprime et où on entend tout le monde plutôt qu'un débat, par exemple, où on essaye d'avoir raison sur l'autre. Mm. Ben, en fait, l'idée, c'est qu'on va vivre une expérience et on a, puisque si nous, on, on a confiance en la valeur qu'on essaye de
0: partager avec eux, eh ben, ça veut dire que... Ouais, sur le dialogue, c'est euh, très parlant parce que oui, plutôt que de dire euh, dialoguer, c'est cool, on dialogue et on se rend, rend compte que c'est cool. Mais comment tu... Par exemple, la, la solidarité. Ouais. Euh, comment, à travers le dialogue, euh, tu as, comment tu fais pour miser sur cette valeur-là, en te disant qu'ils vont ouais, y arriver ouais. par, par eux-mêmes C'est sûr que c'est très théorique.
1: Euh, après, il y a l'idée que, par exemple, comment est-ce qu'on argumente le fait mmh, que mmh. l'égoïsme, c'est mieux euh, tu vois, rationnellement ouais. ça peut être justement c'est là c'est ça que je disais donc du coup okay, on va essayer de, de gonfler l'argument d'aller jusqu'au bout en fait du coup il y d'avoir de, 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 des conséquences difficiles et de, de voir jusqu'où on peut aller dans une philosophie complètement de l'égoïsme pourquoi pas en fait il y en a qui font et mais du coup on a le droit de le penser et ça veut dire qu'on va prendre conscience de l'ampleur de toute l'idée qu'on est en train de défendre et puis, le... et puis du coup ce qui est bien aussi c'est qu'il y a, des, y a des, des enfants qui vont pouvoir s'opposer mais que ce ne sera pas une parole d'adulte, donc euh, ils ne vont pas la considérer de la même manière. Et, et c'est ça, en fait, euh, l'enjeu, c'est de, de se dire que dans un, un espèce de discussion euh, argumentée, et, et bah, euh, si moi je pense qu'il y a beaucoup plus d'arguments valables objectivement euh, pour la solidarité, bah, j'espère qu'ils vont se déployer dans, l dans, dans la discussion. Après ça arrive et c'est très frustrant pour un adulte qu'il n'y ait pas du tout ces arguments-là qui sortent. Mmh. Et le problème, entre guillemets, le problème, c'est que nous, on ne peut, peut rien dire. Et moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, parce que je fais, je fais des animations en hôpital où je suis avec une équipe soignante, où je vois bien que pour eux, c'est très, très difficile parfois d'entendre les patients dire des choses auxquelles, eux, dans leur statut de soignant, ils n'ont pas du tout euh, l'habitude de rien dire, en fait. Comme quoi je ne sais pas, mais encore cette semaine, justement, il y avait un jeune qui, qui développait une, une pensée, euh, justement, euh, en termes de. On parlait des, des droits fondamentaux, et lui, c'était. Euh, euh, c'était quoi son expression C'était pas chacun fait ce qu'il veut, mais c'était. Euh L'équivalent du droit du plus fort. Je ne sais plus sa formulation exacte. Mmh. Et en fait, je voyais bien que pour l'infirmière qui était dans l'atelier, c'était compliqué euh, d'entendre ça. Parce que, parce que en fait, pour elle, c'était évident qu'il fallait euh, montrer euh, à ce jeune euh, qu'il y avait aussi d'autres possibilités. Mais parce qu'elle avait une vision euh, à la, euh, du soin, en fait, soignante, où elle est dans une certaine relation avec lui que moi, je n'ai pas du tout. Et donc. Euh, et donc moi, en fait, euh, au contraire, j'essayais d'aller creuser sa pensée, de lui dire « Ouais, ok, bah alors
0: pourquoi Comment on... ?» Ah donc, elle n'avait pas l'habitude et... Voilà,
1: et, et donc moi, j'essayais en fait de prendre, euh, bah, de, de prendre en compte sa pensée en, en, en essayant de voir justement bah, comment on pouvait l'argumenter, ça. Euh, et c'était compliqué. Euh, bah après, il y avait d'autres choses compliquées dans l'atelier, mais là, en tout cas, juste ça m'a rappelé cette situation.
0: Il y avait une question aussi que je voulais euh, aborder avec toi, c'était... Euh celle de l'émancipation et de l'autonomie, euh, où j'ai des euh, souvenirs de discussions, d'articles, de, de parties de ta thèse ou de, du plan à la base, etc. qui, euh, qui s'y référaient. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu du, du lien euh, émancipation et, et pratique philosophique? Oula, oui. il ben y a là, enfin,
1: en fait, on pourrait, on pourrait dire que la pratique de, du dialogue de la philosophie avec les, avec les enfants et les adolescents, c'est une pratique qui vise l'émancipation. Alors après, euh, émancipation, c'est un grand, grand... Qui vise
0: l'émancipation ou qui permet l'émancipation
1: Alors, qui vise, après qui permet, euh, moi je le pense, mais pour le coup, c'est une conviction. Mm -hmm. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, limite, euh, quand tu regardes les recherches, euh, déjà, qu'est-ce que c'est qu'émancipation l'émancipation de quoi Voilà, donc, ça pose beaucoup de questions, mais après... Euh... Est-ce
0: que tu as, as déjà fait des, euh, des dialogues, des CRP, euh, avec des, euh, des enfants ou des adolescents sur les sujets de, de leurs droits
1: de leur droit à eux, non. Non, c'est pour ça, mais en fait, euh, il y a des gens qui travaillent dessus. J'ai une collègue, notamment euh, Pénélope Dufour, qui travaille, euh, travaille là-dessus. Il y a Aurélia Platon aussi qui est impliquée dans, dans ces, dans ces questions-là. Donc, il y a clairement, des, des, fin, pour les auditeurs, il y, y a clairement des travaux euh, qui existent, et des, des publications super intéressantes là-dessus. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais euh, pratiqué... Euh, bah, déjà, j'ai une plus grande expérience avec les ados qu'avec les enfants. Euh, et j'ai jamais le, le droit
0: des enfants c'est jusqu'à 18 ans oui, oui, oui. Euh, non, oui, non mais je veux dire manière. je pense
1: que c'est c'est une approche différente après peut-être que je me trompe mais mais en tout cas, non, j'ai jamais euh, fait euh, des, un atelier thématique sur euh, les droits de l'enfant. Euh, mais je sais que, par exemple, euh, je pense que c'est Pénélope Dufour, ou en tout cas, il on, on, y, y a des travaux qui ont été faits avec la, euh, la Convention, la convention euh, internationale inter... des droits de l'enfant. Tout à fait. Mmh. Euh, je sais qu'il y, y a eu un travail qui a été fait euh, pour voir justement dans quelle mesure euh, le, y a, y a le dispositif de dialogue philosophique pouvait... Euh, euh, les... En fait, il y a toute une question sur euh, qu'est-ce que c'est éduquer aux droits de l'enfant. Mmh. Et c'est super intéressant, c'est vraiment, enfin là pour le coup je recommande vraiment les travaux de, de ma collègue Pénélope que, qui m'en a beaucoup parlé mais je ne maîtrise pas assez bien le sujet j'ai peur de dire des bêtises mais euh, ce qui est intéressant c'est que en fait euh, ce qu'elle qu qu questionnait en tout cas c'était la capacité d'un dispositif pédagogique à euh, mettre en œuvre euh, vraiment euh, des, une vision du, des droits humains. Après mmh. euh, a, elle a aussi une posture assez critique finalement, enfin elle pose plein de questions que, que, que je ne maîtrise pas et que je ne veux pas aborder en vrai plus parce que je n'ai pas envie de, de déformer sa pensée.
0: Euh, mais peut-être juste euh, pour le coup, et ça, je pense que c'était un, ah, un point important en tout cas que je voulais bien aborder sur la question de l'émancipation, pour y revenir. Euh, et des, loin, des liens, pardon, euh, tu disais que donc, elle, ça vise l'émancipation et on se pose quand même la question de bah, s'émanciper de quoi finalement, etc.
1: C'est ça mais euh, bah En fait, il y a plein de formes d'émancipation, mais déjà, par exemple, euh, euh, s'émanciper, euh, on pourrait dire des idées reçues, par exemple, c'est une première interprétation possible, parce que c'est ce qu'on fait dans la philosophie aussi, on, on combat ses, ses propres préjugés. Euh, après, ça peut être dans le cadre de la considération vraiment des enfants, ça peut être s'émanciper, euh, bah, je ne sais pas moi, par exemple, de la pensée des parents, dans un processus un peu d'individuation de construction de soi ça ça la va la pensée de l'adulte être... oui voilà bah le... de, ouais. de, 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 des idées reçues en fait euh, ça peut être aussi s'émanciper euh, euh, je sais pas si on dit que c'est une forme si on va si on justement on construit son autonomie etc bah, ça peut alors je dis pas du tout que ça le fait mais ça peut être aussi une forme de d'émancipation euh, sociale, par exemple, euh, dans une perspective plus euh, d'inclusion, où on va plus on permettrait, par exemple, de faire ce genre d'exercice, plus peut-être les bah, les jeunes y seraient euh, compétents ou capables de euh, s'exprimer, de développer une idée, et donc euh, forcément, du coup, c'est une forme aussi d'accéder à, à quelque chose de de. Enfin, je pense que ça prépare à, à l'avenir de manière euh, concret quoi de pouvoir défendre une idée quand on a enfin par exemple il y a des adolescents qui me disent ça dans leurs entretiens ils disent qu'ils ont l'impression que s'ils ont un travail ils pourront mieux défendre leur point de vue enfin mmh. c'est des trucs en fait euh, euh, de se projeter comme un adulte dans la société et d'avoir des capacités
0: à faire valoir mmh. Mais ça, alors c'est hyper juste euh, nous euh, on, dit, on a des tu le sais très bien des volontaires euh, euh, qu'on accueille tous les ans et euh... Euh, on les forme à, euh, à ça. Bon, bah, c'est pas euh, la pratique philo euh, euh, comme, euh, comme ça a été créé, comme c'est pratiqué euh, par euh, les experts, on va dire, etc. Mais voilà, c'est euh, la prévention réflexive qui est basée sur ça. Alors, c'est pas des enfants, euh, c'est des jeunes euh, à une d'âge de 20 ans à peu près. Et eux, ils ont ces retours-là. Alors, au bout euh, de 8 mois de, de mission... C'est hyper euh, intéressant de se rendre compte que euh, cette transférabilité dont on parlait tout à l'heure, finalement, et transversalité, eh ben, eux, ils arrivent quand même à, à l'acquérir plutôt, euh, plutôt bien, de se dire, mais en fait, euh, de faire ça avec des enfants, etc., d'apprendre à écouter, d'attendre euh, la parole, etc., ben, ça nous aide, même à l'extérieur, on a changé notre manière de communiquer avec nos, nos amis, on attend et, et on est moins frustré et, euh, et on dit son point de vue, on argumente, on se pose des questions et on arrête. Et en fait, je pense que ça, c'est en tout cas au, au niveau des volontaires qui sont jeunes aussi. C'est euh, une des choses qui revient le plus souvent, c'est et euh, eh ben, quand on me dit quelque chose. Dans ma tête, j'ai le réflexe de questionner cette chose là qu'on m'a dit. Je me dis « Ah oui, vraiment Et comment ?» et, euh, et ça, je trouve ça génial, notamment pour des enfants d'acquérir ça. Euh, parce que justement, ça, ça participe de, de l'émancipation, de se dire :« Je ne vais pas tout prendre comme acquis et je vais aller, euh, je vais aller euh, euh, creuser, voir si ça me va, si ça me convient à mes valeurs, etc. » Et je trouve que c'est une excellente, quand même, manière pour euh, boucler euh, la boucle euh, de comprendre ses droits en tant qu'enfant. C'est très flou au final. J'ai l'impression euh, très flou de dire, euh, de parler de droits. À un enfant quand ils sont petits etc et de leur donner les outils par eux-mêmes d'aller les comprendre d'aller voir si ça les intéresse ou pas et, et lequel est plus important selon eux s'ils veulent faire une hiérarchie des droits ou pas dans leur tête je trouve que ça permet ça et, euh, et, euh, et en fait là où je, je tenais vraiment à faire cet épisode là autour de ça parce que autant euh, à voilà, considérer comme ça comme un droit en soi ou comme quelque chose qui ouvre un droit à la philo pour enfants. Pour autant, j'ai l'impression que ça permet, euh, autant que d'autres structures, d'autres organisations voilà, font leur, leur job pour que ça fonctionne, ouais, ça permet aux enfants de, de se les approprier vraiment. Euh, et, et, et ça me semble très paradoxal de vouloir imposer des droits à des gens, puisque c'est leur droit. Et des gens, même si c'est des enfants, quel que soit leur âge. Et je trouve que c'est une super manière de, de viser, en tout cas, d'essayer euh, de leur permettre d'appréhender euh, tout ça. Euh, et, et justement, le lien à l'émancipation qu'on a fait, euh, c'est aussi un des grands combats, on va dire, à deux ânes. C'est d'aller accompagner cette émancipation-là et et de permettre une, une pensée un minimum autonome quand même sur, sur ce qui se passe dans la société. Est-ce que... Euh, est-ce que tu as eu des, des retours, dans tes, euh, dans tes euh, interviews, etc., avec euh, des adolescents euh, Est-ce que tu as eu des retours sur la question de l'émancipation en soi Comme, Comment tu peux... Enfin, j'imagine que tu peux pas leur dire est-ce que tu te sens émancipée
1: Mais <rire> <rire> dis ça, il y a plein de choses... Euh... Qui, les ados, ils me disent pas, ils utilisent pas le mot émancipation en tant que tel et tout. Après, moi, bon, c'est toute une question. Euh, moi, je l'ai pas trop abordé en termes d'émancipation mm -hmm. dans ma thèse, mais plus en termes de d'autonomisation de, oui, avec euh, bah, une approche plus de capacitaire, euh, s'autonomiser, ce serait développer des capacités. Et ça, euh, en fait, ça dépend. Euh, mais, mais chez les plus vulnérables, il y a clairement. Euh, Enfin, parce que je dis plus vulnérable parce que j'ai abordé différents adolescents en psychiatrie et quand on est dans une classe sociale plutôt favorisée dans un environnement euh, ordinaire quoi mm -hmm. à l'école c'est pas la même chose et euh, chez les plus vulnérables en psychiatrie notamment il bah, y a clairement euh, en tout cas l'idée que enfin ils partagent vraiment l'idée d'avoir euh, pu Développer une, une forme d'affirmation de soi, mais pas euh, dans le sens euh, je m'affirme, je m'impose, mais vraiment de réussir à prendre une position, euh, réussir à... À, à dire mieux les choses justement c'est pour ça que mmh. j'y pense aussi une capacité à dire euh, vraiment beaucoup plus développée surtout quand il y a des, des problèmes avec euh, des, des, des capacités de penser parce que c'est difficile de penser quand on a des troubles psychopathologiques mmh. donc euh, donc ça les aide à clarifier leur pensée donc ça c'est une forme de de puissance qui est enfin de capacité ouais. qui est qui est faite euh, après, euh, de manière générale, euh, oui, il, il, il... alors émancipation, c'est ça, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y, y, y a un axe plus euh, individuel où ils vont mmh. vraiment développer des compétences et après, en gros, euh, le spectre de la compétence, il va, il va changer selon d'où on part, en fait. Oui, bien sûr. Et après, il y a aussi une forme d'émancipation, euh, je pense, à travers l'autre, dans le sens où euh, il y en a aussi qui me disent, euh, bah, finalement, ce en écoutant les autres, ils découvrent aussi des mondes euh, différents. Mmh. Et, et que finalement, euh, euh, c'est que en, en écoutant les autres qu'on peut euh, se comprendre soi-même. Et donc, on a besoin des autres pour, euh, pour s'émanciper. Enfin, je ne oui. sais pas si on
0: peut le dire comme ça, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, Moi, ce que je comprends de ce que tu dis, euh, c'est que euh, bah, pour savoir la, euh, là où on est, il faut savoir où sont les autres pour pouvoir un peu se positionner... Euh dans l'espace de la pensée ou de
1: ou de ma ou de, ou de, ou de, la, société, oui, de la société ou ouais, c'est mmh, ça mmh, et mmh. je pense que il y a juste deux choses que je voulais dire il y a un exemple que je que j'avais envie de dire depuis tout à l'heure quand je t'écoutais mais j'ai oublié c'est que les enfants parfois dans les premiers ateliers qu'on fait alors moi je l'ai pas fait mais c'est des collègues qui me l'ont raconté euh, souvent on peut très bien leur demander en fait et ça je l'ai fait avec des ados en fait euh, comment on leur explique l'objectif de ce qu'on va faire ensemble et on leur dit alors c'est quoi les règles Comment on va faire pour le faire ?» Et du coup, là, déjà, d'emblée, on voit que c'est une première expérience où, en fait, ils vont décider par eux-mêmes de leurs droits et de leurs devoirs. Mmh. Parce que quand on parle des droits, je pense que c'est important aussi de parler des, des devoirs et qu'est-ce que c'est un droit. Et, et donc ça, c'est clairement l'idée que, en fait, d'emblée, le dispositif, il peut aussi juste permettre... Enfin, si c'est eux qui édictent leurs règles, après, ils peuvent faire l'expérience de de ce que eux-mêmes ils ont décidé et puis ils peuvent le modifier après et donc voilà est-ce que
0: bah oui ça l'est et quand tu l'as fait avec tes ados est-ce qu'ils étaient euh, déstabilisés
1: euh, un peu oui alors après avec les ados c'était plus fait enfin j'avais trouvé ça moins pertinent en fait le contexte parce que pour eux ça leur semblait trop évident et euh, par contre il y avait quelque chose de du coup moi je l'avais utilisé parce qu'en fait il y avait un problème d'absentéisme et du coup je leur avais plutôt proposé qu'on se décide ensemble de ce à quoi on s'engage quand on rentre dans l'atelier et comme ça c'était une forme je me suis dit qu'on allait essayer de faire ça pour euh, voir si ça allait euh, euh, bah les engager pour pour euh, il y, y en avait un notamment qui avait dit qu'on pouvait venir comme ça on aidait les autres à avancer quoi et donc est-ce que tout le monde et OK pour opter pour ça, etc. Et donc, du coup, il y avait aussi une forme de, de, de dire bah, « On est là et pas que pour nous, on vient aussi
0: pour les autres. » Ouais, c'est super intéressant d'avoir le réflexe de dire bah, « Je viens euh, pour aider. » Ouais. Euh, et c'est OK. Euh... Ah, ouais, cool. euh, merci, Agathe. Merci, Sophia. <rire> Laissez vos avis en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast et mettre des étoiles sur iTunes. Et vous pouvez aussi soutenir l'association en faisant un don sur le site www.adozen-santé.com Aussi, si vous avez des enfants, des nièces, des neveux, si vous êtes dans le milieu scolaire ou périscolaire, sachez qu'Adozen intervient sur les questions de santé, de citoyenneté et de solidarité. En fait, on instaure des espaces de dialogue avec les jeunes pour développer leur esprit critique et leur habileté de penser c'est hyper important pour construire leur raisonnement et leur jugement